0: Alucinante, realmente se lo súper recomiendo, Archivos Perdidos Podcast, y esto lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o cualquiera de sus plataformas de preferencia. Soy Julio Musicalmente Paranormal y les envío un abrazo. El tonto en la colina. Día tras día solo en la colina, el hombre con una sonrisa tonta se mantiene perfectamente aún, pero nadie quiere conocerlo, ellos pueden ver que él es solo un tonto. Al final nadie quiere conocerlo. Ahí va el tonto en la colina, ve el sol que se esconde y los ojos en su cabeza ve al mundo, ven al mundo dar vueltas. Bueno, en su camino, con su cabeza en una nube. El hombre das mil voces hablando perfectamente alto, pero nadie lo escucha o el sonido que él parece hacer y él nunca parece darse cuenta. Pero el tonto en la colina ve al sol que se esconde y los ojos en su cabeza ven al mundo dar vueltas y nadie ve como él. Ellos pueden decir qué hace él y él nunca muestra sus sentimientos, pero al final él es el tonto en la colina. Vueltas y vueltas y vueltas. Él nunca los va a escuchar, él sabe que ellos son los tontos, a ellos a él no les gusta. Pero el tonto en la colina ve al sol que se esconde y los ojos de su cabeza ven al mundo dar vueltas. Y vueltas y vueltas y vueltas. a todos y bienvenidos a este capítulo super especial de Musicalmente Paranormal en esta noche de sábado y realmente la vamos a pasar muy bien, primero porque es un tema que a mí me resulta muy interesante, es un tema muy atractivo, es un tema lleno de conocimiento, de magia de misticismo, de un montón de cosas súper bonitas y adicional porque hoy tenemos una invitada de lujo, una persona que considero yo que domina, que conoce Y sobre todo que tiene una, una gran eh, personalidad Es una gran persona y admiro por supuesto mucho su trabajo Y yo sé que a todos ustedes les va a gustar esta noche Porque les aseguro va a ser mágica Con ustedes a mi buena amiga Mina Martins Mina, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlos, eh, gracias por eh, la invitación, eh, un saludo a la gente de tu espacio, y pues claro, vamos a estar un poquito hablando del tarot, como decías, eh, yo soy artista plástica y tarotista de Monterrey, México, este, y pues va a ser un placer compartir con ustedes Un poquito hablar del tarot eh, De lo que es el tarot, para qué sirve La historia de él Y sobre todo experiencias Incluso podemos resolver alguna pregunta Por ahí también del público
0: Seguramente van a haber bastantes preguntas En esta noche Simplemente uh -huh. déjame le subo acá un poquitico A tu volumen Para que te escuchen mejor Háblanos ahí porfa
1: A ver Probando, probando Ahora sí,
0: ahora sí te escuchamos Bye. Y por favor, todas las personas que en este momento se estén conectando Les pido por favor Me confirmen si nos ven bien Si nos escuchan bien Y de esta manera, eh, por supuesto, podemos ir arrancando ¿Habías escuchado esta canción de los Beatles?
1: Um. Creo que solamente como dos. La verdad no es una, una música muy... Eh, ¿Cómo se dice? Que yo consuma mucho, pero conozco Ajá. por ahí un par.
0: Bueno, pues resulta que eh, Paul McCartney tenía su, su tema bastante curioso. A, a ver, los Beatles se han ido por la... Perfecto, muchas gracias. Ahí nos dicen que todo está perfecto. Excelente. Los Beatles han tenido mucho misticismo desde, desde sus comienzos En la forma en la, que, en la que Componían, en la forma en la que Estructuraban su música En la forma en la que eh, se, se juntaban A hacer música Yo me imagino que los artistas Cuando van a, a Otros países, a otras ciudades Conocen culturas eh, Prueban comidas Conocen personas Pues al final van a empezar a aprender de todo un poco Claro. Los Beatles siempre tuvieron mucha eh, O sea, se compaginaron bien Con el tema místico No solamente por John Lennon Sino por Paul McCartney Y esa es una de las hipótesis de las cuales Salen un montón de, de teorías eh, Sobre qué pasó con los Beatles Si fue verdad que Yoko no los separó Si Paul McCartney eh, Terminó eh, Su vida en un accidente y lo reemplazaron eh, en fin, hay un montón de, de, de cosas ahí bastante curiosas Además que los Beatles empiezan en la, en, eh, Estaban perdón, en todo el inicio de la New Age O de la era hippie Con todo el tema del misticismo El lcd la música y demás Sin embargo Paul McCartney encuentra eh, esta canción Dentro, de, dentro, de una, dentro del Magis, Magical Mystery Tour y empieza a hacer una inspiración concreta sobre esta carta del tarot, que es la carta del loco. Entonces, según, según cuenta la historia, él conoce una tarot, a él conoce una artista llamada eh, Marie coger y ahí empieza a tener una relación con el tarot. Entonces, él lo veía como, como, como una orientación psicodélica, y okay. que también le podría resultar eh, Como una inspiración A su música Entonces okay. Ella lo que hacía era que le leía las cartas a él Para ver si, si Más o menos para encontrar su suerte Y si, y si bien Poder tener cosas O mensajes interesantes Sin embargo Contradictoriamente a él no le gustaba Estas lecturas porque él pensa, Él piensa o pensaba no lo sé que su mente se iba a detener y no iba a poder racionar eh, Razonar perdón Exactamente lo que estaba Viviendo en, 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 en su Momento Entonces lo curioso el asunto O bueno Antes de, de, de contarles esta parte que me parece Muy curiosa dentro de tu experiencia La carta del loco ¿Qué significa?
1: Bueno mira la carta Del loco precisamente es la Carta número cero eh, en el tarot hay 22 arcanos principales y es como cada arcano pues está seguido, son, empiezan del 1 al 22 y el loco es la carta número 0, se supone que el tarot es como una especie de una historia que si tú juntas las cartas se va desenvolviendo la historia del loco hasta llegar a la culminación, que es la Carta del Mundo, que es la carta ya de cierre de, del tarot. Eh, la Carta del Loco, precisamente, habla de en el tarot como el inicio de pues la como una aventura puede hablar de la fe de la persona hacia los caminos de la vida emprender hacia lo desconocido iniciar caminos eh, en todos los aspectos no la carta de loco habla de desprenderse precisamente de todo el miedo de, de desprenderse de las creencias de ser valientes como ir a buscar tu vida o ir a buscar tu destino es el inicio del tarot precisamente y eh, pues yo no sé no he escuchado la canción, pero supongo que pues debe cortar un poco esta historia ¿no? también tiene su lado negativo que es el de sobreconfiarse, que puedes caer eh, que, eh, um, de no planificar de, de no de escuchar consejos eh, puedes puede ser una persona que caiga en los excesos, en los vicios, eh, incluso habla también de locuras psicológicas psiquiátricas, por así decirlo
0: Sí, así es, inclusive el loco eh, muchas veces se da también la connotación de que eh, es el principio y por, lo tal, y por lo tal, perdón, no hay una orientación, es como, como si no encontrara ese camino. Sin embargo, mira, mira, mira eso que me parece bien interesante. Supongamos que tú me vas a hacer una lectura de tarot, me vas a hacer uh -huh. una lectura de tarot, no sé cuánto tiempo sea prudencial, pero me vas a hacer 10 eh, lecturas de tarot. Uh -huh. A tu opinión, ¿qué piensas que en todas las lecturas siempre me salga la carta del loco? Si tú te
1: has hecho varias lecturas y te habla la carta del loco, pues yo creo que ahí pudiera ser una invitación. Puede ser que tú estés en una especie de zona confort de tu vida que tal vez tu vida digamos que está funcionando normalmente o como debería de funcionar, pero en el fondo pues no es lo que quieres o no estás en el lugar que quieres, no has, no has salido por lo que realmente quieres, por tus sueños y eh, necesitas tú pues desprenderte de tu sistema de creencias, eh, abrirte a cosas nuevas, eh, soñar eh, con un destino diferente, atreverte a vivir tus sueños, este o bien, si ya estás dentro de ese camino, pues tener cuidado por dónde vas, porque a veces la, eh, la ensoñación, la ilusión ciega tanto que no vemos a dónde vamos y podemos caer eh, en un lugar muy, muy arriesgado no sé si te haga sentido con la situación más o menos de tu vida o que estés viendo eh, actualmente que por eso encaje con
0: este significado así es pero fíjate que Paul McCartney siempre le salía la carta de loco y en un momento eh, le dijeron pues que era algo muy negativo mientras que otros eh, intérpretes muy buenos le decían que al contrario, que era algo extremadamente positivo. Al final él lo que hace es que eh, compone esta canción, full on the Hill sí. y es un llamado a, a, a que no se crean todo el tema, o no, o, o no lleven toda su vida a pensar, a, a, sí, a pensar que eso es así, que esa es la única salida. y okay. Llega, llega como, como ese afán de Occidente De desechar o de votar las filosofías de Oriente Pero al final ese pensamiento que él está dando Frente a una anécdota personal Entonces por eso las primeras líneas de la canción Van en el, en día tras día, solo en la colina Cantan el primer verso Y al final es... Eh, él lo, lo representa como un niño Como tú muy bien lo has dicho Que está empezando a, a recorrer ese camino pero que tiene que tener cierta orientación o ciertos pasos para poderlo hacer y al final pues, claro. van a ver que él no es un tonto entonces fíjate que empiezan empieza empezamos a encontrar una relación muy interesante pero también bastante inquietante sobre cómo las experiencias de, de diferentes personas pueden dar la interpretación a las cartas a mi juicio personal las cartas sí. no tienen connotación positiva ni negativa, sino que tienen que, o sea, se adecúan a las, eh, a los momentos o a las emociones que esté sintiendo la persona en ese momento. ¿Qué opinas? Claro.
1: Sí, pues obviamente, mira, las eh, la historia misma del tarot ni siquiera es una historia definida. El tarot se supone o la teoría más cercana de, de de su origen es que en el 1400 en Italia se hacen unas cartas que eran llamadas las cartas Taroki o las cartas del triunfo, que reflejaban a los dioses greco-romanos que tenían sus características positivas y negativas. Después, en un breve resumen, llegan a Marsella, Francia, donde toman estas cartas y le adicionan cuatro más para llegar a 22. Eh, arcanos principales, y aparte le suman la baraja española. Lo chistoso de esto es que estas cartas no se usaban para adivinación, o sea, esto fue en el año aproximadamente en el siglo 14 hasta el siglo 18 400 años más tarde, eh, estas cartas ya se empezaron a utilizar para adivinación, pero 400 años fueron utilizadas como un juego, como jugar al póker, como jugar algún juego de, de, de mesa, ¿no? Y esto es porque estas cartas engloban eh, vamos a decirlo, los aspectos de la vida de cualquier persona, en cualquier cultura en cualquier parte del mundo estos arcanos que tienen se ven reflejados en los aspectos de la vida de la persona, el padre, la madre, la vida las dificultades, todo por eso eh, el tarot viene a ser lo que es una herramienta en la cual las personas que tienen cierta, vamos a decirlo, sensibilidad, pueden interpretar historias y pueden dar el futuro, dar el presente, dar el pasado o resolver preguntas, ¿no? En este caso, por ejemplo, eh, vaya, como, como aplica de esta manera es que eh, pues eh, las cartas del tarot no es en sí lo que tiene poder, sino lo que tiene poder es la persona, ¿no? La, la, el lector que hace la historia con lo que ve. Por eso hay gente que lee el café, por eso hay gente que lee el tabaco, hay gente que lee el té, etcétera, ¿no? Ahora, hablando de la carta del loco, pues dice Full on the Hill. Fíjate, esta es la, la carta del loco. Precisamente este es el tarot rider White, que eh, nos representa aquí la carta del loco y ven, pues sí, el tonto en la colina, ¿no? Como decía su canción. Y precisamente por eso les decía que así como el loco está soñando con un mundo nuevo, con un amanecer nuevo, con explorar y todo, pues ahí el perro le está advirtiendo, ¿no? Si ven ahí, el perrito le está como ladrando de que, oye, cuidado, no te vas a caer ahí, ¿no? Y ese es el riesgo precisamente que corre el loco. Eh, es, es una, el loco es su, una variante muy bonita del tarot porque nos representa esa inocencia de vida, como cuando eres niño y que quieres explorar y descubrir, pero a la vez lo que representa esta eh, inocencia del lado peligroso que puedes, por decir, caer en lugares que no, no son los correctos o, o te hacen caer, ¿verdad?
0: Les voy a contar a todos una historia, eh, y esto lo saben muy pocas personas de por sí Resulta que en el mes de marzo, más o menos, yo hice una. Eh, no, no, voy a mencionar quién fue. Eh, me hice una lectura de tarot y me la persona me dijo, mira, separa el mazo, solamente creo que era con tu mano, con la mano derecha, separa, lo esto, ta 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 ta, vas a sacar tres cartas. Saqué tres cartas y al mover la última se movió otra carta. Okay. Y me dijo ella tienes que sacarla, no hay nada que hacer. Yo, ok, está bien. Entonces, me dijo, acomódalas como tú quieras. Entonces, acomodé la primera eh, en vertical normal, la segunda uh -huh. horizontal, la tercera vertical y la cuarta eh, hacia arriba. Más o menos quedó primera, segunda, tercera y la cuarta. Sí. Y ella me decía, es raro. Porque no es, o sea, no es usual que monten las cartas de esa forma. Y yo, oh, ok, pues si tú lo dices, yo te creo, no, 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 no conozco el tema. Ok. Las abrió y la primera carta era una torre incendiada y las personas saltando de ella. La segunda carta era un, un, un muerto, una persona muerta Dentro de un, como un sarcófago No me acuerdo el nombre La tercera era muchos palos Y una persona como tratando de salir Y la cuarta Carta era justamente La carta del loco Al revés okay.
1: Entonces
0: ella me decía No entiendo O sea, no tiene No tiene conexión Lo que tú me estás diciendo la, la uh -huh. primera carta me muestra Una situación que es una locura completa En la cual tú estás uh -huh. La segunda carta Me decía, no sé qué significa Y es una persona que tiene Un montón de experiencia Claro Me decía, la tercera carta es Esa te representa a ti Y es decir Tú vas a poder salir de esa situación pero vas a tener que hacer muchas cosas para poder salir. Okay. Y la carta del loco al revés tampoco me está diciendo en este momento absolutamente nada. Vamos a poner acá para que nos vean a los dos. No me está diciendo absolutamente nada. Ok. Yo me quedé pensando, y ella dele vueltas y dele vueltas y dele vueltas. Cuando hace. ¡Ah! No manches, ya sé. Ok, <risa> ya sabes qué, porque, porque no sé qué me quiere decir. me dice: Mira, esa carta representa lo que tú estás viviendo en este momento en términos profesionales. Esa carta muestra el enredo en el que tú estás. Esa carta es que hay una energía muy negativa, como un muerto, que está provocando todo esto. Y el loco al revés significa que a esa persona le están avisando pero simplemente se está acercando al abismo hasta que ¡pum! va a caer. Uh -huh. Claro, yo, yo, yo me quedé asombrado. Yo decía, claro, le pegaste el 20 como era. Me, me hace todo el sentido del mundo. Y sin yo darle mayores detalles. Entonces, por eso me parece un arte... Eh, eh, muy preciso, pero que hay que hilar delgadito para poder justamente lograr entrelazar esos temas, claro, ¿cómo lo ves? Sí,
1: mira, en este caso sí, obviamente, digo, cada tarotista es diferente, aquí yo siento que no hay mejores ni peores, el tarot para mí en mi experiencia personal es una herramienta, como te lo decía, para mí las cartas no tienen poder la que, el que tiene poder son las mentes de la persona. En este caso, por ejemplo, esta situación que te decía la mujer, que, tu, que esta lectura nunca le había pasado, que pasara esta interpretación o que se movían las cartas o etcétera, pues está hablando de tu subconsciente. Cuando una persona lee tarot y tú le mezclas las cartas y tú, tú por ejemplo, tú que eres el consultante, mezclas las cartas, te estás vinculando con estas cartas y al momento que ya las mezclas y que las acomodas como tú quieres, es el mensaje que te va a dar. Entonces, eh, aquí yo creo que el mensaje sí me parece muy correcto, como te lo dijo la, la persona, creo que está muy obviamente en lo correcto, eh, pero como te decía, no es tanto el poder de la carta, sino las capacidades cerebrales humanas que nos ayudan a enfatizar y entender una historia. Entonces, así como ella te dijo la historia y que concordó con lo que tú estabas viviendo, así, por ejemplo, hay gente con el puro, con el té, como decía, ¿verdad? Hace poquito, ¿verdad? Pero en el caso del tarot, el tarot es un sistema de imágenes que, te, eh, ¿cómo te pude decir? Te, es un lenguaje en base a imágenes. Entonces, el tarot lo que hace es representarte una historia, y el, el, el intérprete, de acuerdo a su intuición y a su experiencia, con su lenguaje eh, de imágenes, va a empezar a recibir información del subconsciente de esta persona por medio del tarot. Pero esto, el tarot, no es que la, las cartas tengan magia o que um, tengan algún espíritu, o etcétera no Ojo, hay diferentes tipos de tarotistas. Con mucho respeto, ¿verdad? Por supuesto hay gente que yo, por ejemplo, lo veo más del lado psíquico. Hay gente que se comunica con entidades, que pueden ser desde la muerte, ángeles, uh, muertos, no sé. Y es respetable, digo, aquí yo no juzgo magias negras ni blancas ni nada. Cada quien está en, en la frecuencia que quiere estar y usa los medios que, que, que tenga a disposición para dar su mensaje, etcétera. No, no, no nos vamos a poner a juzgar que si es bueno o malo, ¿verdad? Cada quien sabe. Uh, pero cada quien uh, a sí mismo tiene una sensibilidad diferente, ¿no? Eh, hay gente que, que te digo, pues, eh, como en este caso en tu lectura, pues sí indicaba, por ejemplo, una situación en la cual estabas atravesando muy difícil, que eh, lo que hacía era como que tú tuvieras conflictos a lo mejor con la gente de tu alrededor, con, 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 con tu entorno, con tus actividades, pero al mismo tiempo pues te estaba avisando de que, oye, cambia el camino porque puedes caer más bajo etcétera, ¿verdad? Ya eso que me decías de que había un muerto y eso, pues también es porque la mujer tenía sensibilidad y ella estaba recibiendo este mensaje de su subconsciente de, 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 o de la entidad, ¿verdad? Aquí no nos vamos a poner a, a como a, a detallar, pero sí, sí creo que, que esa, esa lectura completamente verídica y, y razonable.
0: Super bien, y sí, efectivamente tiene un grado de sensibilidad eh, enorme, pero enorme. Eh, porque la conozco <risa> Además y, y, y me, me, me ha dicho cosas que, que a mí me han marcado mucho eh, Y esa persona sabe quién es Y por supuesto que le, le envío un abrazo enorme eh, Y fue como mi, mi, mi primer acercamiento Pero vamos a hacer lo siguiente mi, eh, A ver mi estimada Mina ¿Qué te parece? Y abrimos la primera pregunta De la noche A ver qué okay. orientación le puedes dar a esta persona ¿Te parece bien?
1: bien, claro
0: que sí perfecto, dice lo siguiente la persona se llama Lucero Itzel Valadez Cruz okay. su fecha de nacimiento es el 31 de marzo de 1995 quisiera saber si mediante el tarot a ella le están haciendo algún tipo de daño porque no está bien ni emocional ni profesionalmente no puede encontrar trabajo y ella es muy buena en lo que hace no tiene pareja a pesar de que es muy hermosa por momentos puede estar bien y luego se bajonea como si nada y de ser, y de ser así ¿de qué manera podemos contrarrestarlo? Muchas gracias y te envío un abrazo. Gracias.
1: Bueno es Lucero Isabel Cruz me dijiste, ¿verdad? Correcto. ¿Y ella es de marzo? ¿De qué año, perdón?
0: 31 de marzo de
1: 1995 algún trabajo mágico. Museo Selva la Vamos a ver si hay algún trabajo mágico, alguna entidad, algo que esté ahí en su aura Ok, vamos a ver. Muy bien. Okay. Pues mira, yo en este caso yo, eh, yo no podría decir como que tuviera algo mágico, si a mí me lo preguntas eh, aquí yo siento que la persona hay como una especie de crisis que entró en su vida y como que se debió a raíz de alguna mentira, algo que vaya, estaba ella en una realidad que se cayó eh, por lo que yo veo aquí, es como que ella se dio cuenta estos, esos eventos de que empezó a quedarse sin trabajo y que no tenía pareja y, y todo esto, ¿no? Eh, como que yo siento que ella se le cayó una especie como de amigos. Pudieron haber sido... Ella se peleó con eh, amigos, con hermanos, con primos, con alguien que está a su alrededor y esto se debió a mentiras o cosas que le ocultaron. Entonces, yo aquí lo que estoy viendo más que nada, eh, hay una especie como de... Sí hay envidias, o sea, no estoy diciendo que no, o sea, sí se ve que ella está como rodeada de gente que la envidia. Y ojo, no es que necesariamente te tengan que hacer un trabajo, que pongan una vela y que tú no ves. no, 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 no. O sea, aquí la intención es, es el, el, lo que pudiera estar pasando. En este caso, lo que yo veo es que a esta mujer le tienen envidia, sobre todo me parece una figura femenina, que pues, si ella es joven, esa persona o es de su edad o es un poco más joven, blanca, cabello oscuro, y es una persona que era o es una amiga de ella y ella debe estar notando actualmente que esa persona ha cambiado con ella o que tiene problemas con ella. No es necesariamente que le haya echado magia, porque yo no veo entidades y no veo como realmente como situaciones que eh, le estén, este, cómo te pudiera decir, afectando en ese es estilo. Lo que yo veo es como que ella... Su, su aura, su vida está como cegada, como que llegó un momento de crisis donde no sabe ni para dónde, ni cómo, ni qué opción agarrar, y esto es lo que eh, entiendo ella eh, está recibiendo actualmente, entonces yo veo que hay, hay una aura de conflictos o una una, una eh, ¿cómo puedo decir?, um, ecosistema, un, un ambiente de, con, de conflictos a su alrededor. Y eso es lo que yo veo más. Veo que ella estuvo uh, con amigos, con gente, uh, hermanos, primos, gente muy cercana, que ella ayudó o que ella pensaba que eran su comunidad, y de repente, eh, pues no, aquí se ve que hubo problemas, diferencias, envidias, codicias. Yo esto lo veo como envidia, pero esta misma energía, pues sí, a lo mejor pudiera estarle bloqueando ciertas cosas, ¿no? Pero pues aquí yo creo que ella tendría que identificar... Eh, que Ya está, por ejemplo, esta persona mandándole envidia, no dándole poder, no, no, no teniendo miedo, por supuesto. Y yo creo que esta mujer, con una limpia buena que se haga, que se vaya un río y se bañe, y con eso quedas como nueva corazón.
0: Genial, eh, voy a, voy a aplicar lo del río también. Es, es no le mucho. Oh, sí, el monto. río
1: es lo mejor. La mejor manera de limpiarse, ¿por qué crees que eh, San Juan Bautista bautizaba en un río? ¿Por qué te crees que te limpiaba ahí de los pecados, en el río Jordán?
0: Ok. Es como agua, el, el agua, agua natural, ¿no?
1: No, lo que pasa es que el agua del río está en un constante movimiento, siempre hay movimiento en el río, entonces ese movimiento a nivel incluso físico es percibible que tiene una cierta hasta carga energética, ¿no? Y esta carga del movimiento, esta energía como esta especie de aura eléctrica, pues es lo que también se lleva, lo que traemos ahí de envidias, este, incluso algunos trabajos, hasta entidades se puede llevar el río. Entonces, si ustedes viven cerca de un río vayan métanse y, y, y intensifique cómo se dice intención en su baño eh, con un padre nuestro con la oración que les guste más y van a ver que se van a sentir muy bien se lo recomiendo a todos
0: Súper bien muchísimas gracias y pues espero que eh, se me fueron hay que de... nos comente
1: eh, a ver que, que si se si es algo que le está haciendo sentido con su
0: con su con su onda no Lucero Veladez Si estás por ahí Y yo creo que también es muy importante mmm, las, las ganas Y la motivación que tú tengas Para poder salir adelante Frente a las cosas que se te están dando en la vida Porque Correcto. muchas veces Y es natural en, los, en, la, en las personas Quedarnos en Mira, mira esto Mira este mensaje que es Directamente para ti Muchísimas gracias, sí. de verdad, un gran abrazo y bendiciones Porque es la hermana de, de ella ella fue la que ah,
1: se... mira, súper bien. Ojalá y sí eh, les ayude y que esté ahí adecuado a lo que la historia de la chica que esté viviendo. Ahorita sí, yo siento que Lucero está como muy confundida, como que ve todo, como si estuviera en una niebla y ella no ve las cosas. Entonces, más que nada aquí lo que te dicen, Lucero, aléjate de amistades negativas, de personas que ya estás detectando que no son realmente tus amigas despréndete de esas personas y eh, pues busca gente que, que realmente te aporte algo
0: así es correcto, ahora eh, volviendo al tema de, 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 de la envidia mira que ese es un tema y ese es un factor determinante en el camino de las personas porque muchas veces y, y lo, lo mencionaba creo que con Reina a, hace ocho días en donde si a la persona con la que yo estoy trabajando le va bien, pues entonces voy a, o sea, voy a decir por qué a él sí le va bien y no a mí. Es más, yo por qué, o, o bueno, la pregunta que yo te haría es ¿tú qué estás haciendo o qué te faltó hacer para que te vaya como a esa persona le está yendo? ¿O que esa persona compró un coche o compró un departamento, compró lo que sea, porque ellos sí y no yo? Y empiezo como, como, como a decretar, ese sentimiento que o esa emoción que empieza de una u otra manera a invadir mi vida ahora cuando tú por envidia empiezas a hacer cosas negativas pues tienes ese un problema y es que te estás condenando y estás empezando a manejar cosas que no están en tu poder la envidia es verdad y la envidia tranca caminos y la envidia malintencionada es terrible Y lo que te está llevando es a que nunca puedas prosperar Y a que nunca puedas seguir adelante Y simplemente va a llegar un momento en tu vida En que te vas a frenar Y como te ves frenado o frenada Pues le empiezas a joder la vida A todas las personas que están a tu alrededor Así es Y, 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 y yo yo, yo no, 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 no debería ni siquiera ni mencionarlo Pero hay, hay, hay por ahí cierta persona Que ha hecho cosas que no están Que no son acordes Que no, están, no, no son debidas Y con, con todo el cariño eh, Te pido por favor simplemente Que te desuscribas del canal Lo bloquees y te salgas Porque si alguien va a aportar aquí Que sean cosas positivas Si no, no aporten No, no me interesa ese aporte y al que le caiga el 20 bien y al que le guste bien. Pero no se vale seguirle jodiendo la vida a las personas. No se vale. En serio que no. No voy a decir nada más. ¿Te parece, mi estimada, si leemos unos comentarios, le vamos dando bienvenida a las personas y seguimos con otras claro. canciones ahí que están bien interesantes? Claro que sí. Bueno, muy bien. Entonces vamos desde arriba a ver quién es... Hay un montón de mensajes Bueno, primero quiero darle un abrazo enorme Y muchas gracias, por supuesto A Rubén Jabalera Que adicional que está en España Es decir, ya está en madrugada Está aquí acompañándonos Y nos envía su superchat Y eh, él envía una pregunta Si quieres, te sí. la hago Y ahorita la respondemos, ¿te parece bien? Claro, por supuesto Rubén Jabalera preguntaba que Él está en proceso de comprar una casa pero que uh -huh. todo se, se ha detenido eh, okay. que, pues que, que puede hacer para, para ello ¿vale?
1: ok, te checamos su carita,
0: ¿eh? claro que sí vamos a ver, por aquí están quiero saludar a todos los administradores por supuesto que siempre hacen un magnífico trabajo Cell, Gaps, Lulu Ilén, eh, eh, Cosmo levon Lash que no demora todos los que siempre están ahí apoyándonos Muchas gracias, si se me escapa alguien Me perdonan, pero mi, mi memoria no... A, a esta tierna edad mi memoria no corre no, Ya no anda... Ya mi procesador está lento eh, A ver quién más José Luis Rueda, que también lo veo por acá A Blanca Estela Cervantes Jessica A María Ángeles Jiménez eh, A Hechenlau A Silla de, Andy Márquez pues a todos súper bienvenidos a este capítulo, a esta noche que yo sé que va a ser mágica Y que va a estar bastante, bastante bien Andy Márquez, que también te veo por acá eh, Anabel, Chilispedia y, y bueno, antes de que se me olvide eh, Vuelvo y digo, tengo mala memoria Quiero saludar y quiero enviar un abrazo por supuesto, enorme A nuestra invitada Mina Martins Que cumplió años hace dos días Y oh, yo me enteré hace media hora Porque vi, 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 vi tus fotografías Publicaciones. Pues, Sí, 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 sí Eso, la, los estados Pues Mina eh, Que tengas un feliz cumple... Espero que hayas tenido un feliz cumpleaños Que este sea oh, la, la, Como el inicio de cosas positivas a tu vida Que sigas conservando Esa magia, ese ángel, ese don y por supuesto gracias. todas las cosas Positivas siempre Musicalmente es tu Casa eh, Y yo sé gracias. que toda la comunidad va a estar Muy contenta de Poder consultarte también ti en, en privado y hacer muchas cosas Feliz cumpleaños y pásala bien
1: Muchas gracias Gracias a todos
0: Aquí te saludan varias personas de, del, del capítulo también que están por acá Ah bueno, qué genial Sí, 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 Bueno, vamos a continuar. Resulta que hay una, hay una artista que se llama eh, Priscila Félix okay. y ella tiene una forma de, de, de componer canciones a través de la eh, astrología y a través del tarot. Básicamente se, 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 se ha orientado a que la música resuene a través de la magia. Y yo me imagino que debe ser de esas personas que se inspiran cuando hay ciertas, ciertas, no sé, posiciones de las estrellas o de la tierra, perdón, cuando la luna está en cierta posición, cuando encuentren mensajes interesantes en el tarot. Yo creo que se empieza a llenar de cierta magia y ese misticismo se empieza a notar dentro de la música. Te pregunto: la carta del juicio en el tarot. Sí. Esa carta qué representa a tu criterio, por supuesto.
1: Claro, mira, la carta del juicio es una de las cartas, vamos a decir que neutra del tarot. No es una carta negativa, pero tampoco es del todo positiva. El juicio nos viene hablando de desde la perspectiva personal eh, como habla como un momento en el que las cosas eh, explotan, por así decirlo, sale a, a la luz el pasado y eh, nos trae todo lo que ha pasado en el, en el momento, ¿no? desde las cosas negativas, positivas, las personas que conociste, es como el día final, está representado como el apocalipsis de, de, un, de algo, ¿no? entonces en el apocalipsis habla de la resucitación, de, los, de la, si no sé si diga la palabra correcta, resucitación. Dilo, dilo,
0: dilo. dilo, dilo.
1: Puertos, <risa> habla de el pasado vuelve, todo se junta, el pasado y presente y el futuro en un mismo momento, y habla de un momento de epifanía, un momento de reflexión ya sacamos el pasado estamos viendo el presente y cómo vamos a llegar al futuro, qué es lo que va a pasar, entonces se trata como de pues sacar todos los trapos a la luz, eh, sacar todo lo el pasado, no y eh, sobre todo eh, sobre todo habla de la reflexión a partir de ese momento en donde todo explota que es este apocalipsis de algo ¿qué es lo que va a pasar? que venga una nueva era no que, que algo inicie no entonces la carta del juicio precisamente habla de eso como de algo que termina eh, de manera muy introspectiva pero vaya no necesariamente para manera negativa sino como es como sacar todo a flote una, un momento de epifanía para reflexionar y para para poder eh, seguir hacia el futuro, ¿no? pero ya desde una perspectiva completamente diferente.
0: Sí, bueno, lo, lo dices tú desde tu experiencia y, y fíjate que tiene un montón de sentido. Si, si me lo preguntaban a mí hace dos horas, para ti qué significa la carta del juicio, es, eh, yo diría es eso que te está apuntando a qué está bien y qué está mal, dentro de mi uh -huh. ignorancia, por supuesto. Sí. Sin embargo la transformación y la reinvención como tú lo como como tú no o bueno como lo, lo entiendo eh, sí. justamente es lo que siempre está rodeado en nuestras en nuestras vidas la única constante es el cambio y todo el tiempo estamos cambiando todo el tiempo estamos evolucionando o en algunos casos estamos involucionando estamos haciendo cosas eh, eh, que al final van a afectar y nos va a empezar a hacer retroceder. Ahí es donde yo creo que la carta del juicio entra. Y esto está entre, en, en todas nuestras eh, ramas de la vida. En el trabajo, en el amor, en, eh, en mi vida personal, en mis sueños, en mis deseos. Y justamente Priscila Félix crea una canción inspirada en la carta del juicio. ¿Te gustaría escucharla? Claro, bueno, vamos por, supuesto. Vamos, por, vamos por ello Y la canción Dice así Abro comillas Las estrellas están brillando Y yo estoy esperando que vuelvas a mí Las palabras vienen bailando Y tú eres el equilibrio que me ayuda a seguir Me ayuda a seguir Suerte en mi destino cuando te conocí Nace un nuevo mundo Cuando estemos juntos me haces feliz Nace un nuevo mundo Cuando estemos juntos Pude descubrir la luz de tu reflejo Frente a mí Contigo me imagino de otro color Puedo ser realmente yo Tú me llevas a otro rumbo Hacia otro lugar Tú me puedes transportar Suerte en mi destino Porque te conocí Nace un nuevo mundo Cuando estemos juntos Nace un nuevo mundo Cuando estemos juntos Puedo descubrir la luz de tu reflejo Y vuelve a repetir Que nace un nuevo mundo Y que puede descubrir La luz de tu reflejo Claro. Yo cómo la interpreto, de acuerdo a, a, a lo que ahora yo sé de la carta del juicio Y es que justamente le va a llegar como, como ese equilibrio que está buscando en su vida Y va a empezar a descubrir ciertas cosas que le empieza a hacer evolucionar Y que la va a hacer crecer Yo lo entiendo así, ¿no? ¿Qué opinas tú? Sí Sí,
1: básicamente pues es algo así, ¿no? En el caso del, como les decía, la carta del juicio, precisamente nos refleja el apocalipsis, ¿no? De bíblico, ¿no? De hecho en la ilustración por ahí, voy a ver si la encuentro por aquí, pero nos habla precisamente de eso, como de, eh, a partir, ¿qué es lo que, vaya, qué es lo que viene a resolver el apocalipsis en la Biblia? Pues que se acaba una era o empieza otra, ¿no? La era de luz que se venció Satanás o el, lo que se conoce como el diablo, lo que sea, y pues ya empieza otra era de paz o una era ya de, de la era de Dios, ¿no? demanda esto. Entonces, eh, precisamente yo creo que es eso, como un complemento, una alusión a lo que se trata esta carta, muy acertado. Y,
0: sin embargo, mmm... Muy, muy, muy bonito y muy eh, mágico, yo considero sí el, el amor es una magia y es una fuerza, pero al final la transformación siempre debe venir desde de nosotros, no, la transformación no puede depender de que una persona me dé ese equilibrio, es un complemento, claro. por supuesto, es un complemento importante, pero... Nuestra vida y nuestros caminos y todo deberían depender solo de nosotros, no de un tercero. Claro,
1: estoy completamente de acuerdo, eh, sobre todo en el hecho de que no podemos responsabilizar a alguien más de nuestra felicidad. O sea, es completamente algo egoísta, ¿no? O sea, el hecho de, no, pues ya me voy a casar y mi esposo me tiene que hacer feliz. Y a ver cómo le hace. Y si no me hace feliz, es un mal esposo. ¿Me explico? Entonces, ya le estás cargando la responsabilidad de ser feliz a alguien más, ¿no? El amor primero es el amor hacia ti y ese amor tú lo compartes con otra persona, ¿no? Eh, en este caso, yo creo que es una perspectiva que deberíamos de tomar en las relaciones porque está mucho este sentido de la pertenencia y este como eh, situación de de que la otra persona te tiene que hacer feliz y no si tú eh, estás esperando que eh, teniendo una pareja ya vas a ser feliz o que esa persona te va a hacer feliz, eso está completamente condenado al fracaso y pues aquí está la carta del apocalipsis aquí, aquí te la presento ahí vemos el, el ángel del apocalipsis eh, la trompeta este, y cómo está resucitando a los muertos, de esto se trata para después de ahí empezar una era nueva una era diferente
0: bueno, pues ya ahí ustedes lo, 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 lo han escuchado y pues al final esas son opiniones, ¿vale? No, no quiere decir que pues tengamos la respuesta absoluta de todo. Yo lo digo desde mi ignorancia y desde mi experiencia. Eh, Mina lo dice desde, desde lo que interpreta con las cartas, pero al final los únicos que son dueños de sus vidas son ustedes. Nadie más. Solamente ustedes pueden saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora. Vamos a la pregunta de Rubén Javalera. Que adicional te doy su, su fecha de nacimiento. Ya te la doy, ya te la pues doy, ya te la doy. De la casa, ¿verdad? De la casa, así es. Okay. Eh, ay, se me perdió. Ay, ¿dónde? Y, la, y la acabo de ver. Espérame un segundo. Sí, sí, está claro. sí. Rubén Javalera, julio. Julio 26 de 1989.
1: ¿Julio o junio, perdón?
0: Julio, con L limón.
1: Ok, julio 26 de 1989. ¿Por qué no está pudiendo adquirir esta casa? ¿Qué es lo que está bloqueando la, la, la adquisición? ¿Me repites el nombre de la persona?
0: Rubén Jabalera. Perdón, perdón, te confirmo. Me equivoqué, me equivoqué. Rubén javalera 26 de diciembre de 1980. Perdóname.
1: 26 de diciembre de 1980. ¿Por Ajá. qué no se está pudiendo okay. hacer la concretar la casa. Vamos a ver qué es lo que está alrededor, por qué no se puede concretar esta adquisición, qué es lo que está anteponiendo que él adquiera esta casa. Ok. Pues mira, la casa que quiere adquirir tiene que ver con una especie de eh, herencia eh, la cual, eh, no sé, siento yo que esta herencia se la dejaron como que a unos hijos de eh, las personas que eran dueñas de esta casa. Sin embargo, eh, aquí se ve como que um, hay una especie, hay una persona que está en desacuerdo, puede ser, que en la venta o eh, hay un desacuerdo aquí de alguien y si sí, hay intervenciones aquí que tienen que ver como yo pudiera decir que hasta cosas de, de espirituales, o sea, sí se ve que hay como, como de intermedio cosas de, de, del estilo, alguien que no quedó conforme con la resolución de la herencia, con la resolución de la casa, este, me suena como que, es, como que es, se murieron unas personas y los dueños y esta casa que ha quedado con los hijos y como que ellos sí quieren vender pero una de las partes no, no sé si esta persona haya quedado por ahí con una novia, exesposa o algo que, que por ahí esa persona no quiere que se vende esta casa, pero esta persona eh, está haciendo como, yo veo, aquí yo veo actividades espirituales, o sea yo veo que Incluso hasta pudiera estar haciendo movimientos ilegales para atrasar como que las resoluciones de venta de esta casa. Eh, la energía está muy negativa. Aquí yo veo energía de cosas ilegales como atajos de ley que no son favorables para el movimiento de la casa. No sé exactamente las, las, las situaciones por las cuales él está ahí atravesando para adquirir la casa, pero se ve mucho desorden y yo veo como ilegalidades cosas que no están dentro de la ley y esta misma energía lo que hace es que no se concrete, lo que yo estoy viendo aquí es que en estas próximas semanas pues eh, yo veo a la persona que sigue insistente todavía en adquirir la casa, está poniendo en orden sus papelerías, su dinero o lo que sea que ocupen para poder hacer esta transacción este sí se ve que ahorita van a volver a empezar las renegociaciones, yo veo que va a haber va a volver a ver renegociaciones en este aspecto de esta casa, pero te digo que hay aquí como actividades malignas, que pueden ser espirituales o pueden ser legales, ¿no? Que yo veo aquí conflictos de familia, como que hay una parte ahí que no está del todo convencida con hacer esta venta, o eh, como que vaya a hacer tan rápido, ¿no? Vamos a ver si se va a completar. ¿Casa? septiembre octubre, noviembre diciembre, enero, febrero marzo, abril mayo, junio julio pues yo veo medio bloqueadito aquí, eh. o sea sin, ¿sabes? sí siento yo que eh, pues debería como reevaluar la, la ¿cómo se dice? pues debería revaluar la, ¿La, sí, ¿la
0: sí, negociación
1: yo, yo revaluaría re la verdad, porque si se mete aquí, o sea, yo no dudo que la pueda adquirir, pero va a haber mucho problema, o sea, yo veo algo aquí oscuro en el sentido, o sea espiritual o de leyes, o no sé qué tengan aquí pues que va a ser puro problema o sea, eso es lo que te puedo decir, compañero o sea, yo que tú mejor revaluaba re eh, si sí si sinceramente quieres esa casa o no, porque eh, sí este, si te puede llevar a algo que no, pues dificultades, o sea yo siento que, que se te pueda Pero puedes tener dificultades Ahí posteriormente con, con esta casa Ahí que nos comente A ver si está haciendo un poquito de sentido La historia de, de lo que apareció aquí
0: Mira el mensaje Que tienes ahí en pantalla
1: Me cuadra mucho, gracias Perfecto, sí, sí se ve que estoy. Digo Ay. ahí esta, esta, esta casa Era de un matrimonio y primero se murió la señora y después el señor, creo yo. Pero hay una mujer que era pareja de ese señor y esa como que la dejaron sin herencia o algo y tiene atacada esa familia. O sea, yo veo ahí cosas mmm, turbias. Eso es lo que se ve.
0: Ok, pues... Rubén, espero que hayamos podido... Bueno, Mina, yo simplemente soy un puente de comunicación. Espero Mina te haya podido resolver la, esa inquietud. Y, y qué bonito leer eso en, en pantalla de... Me cuadra mucho, gracias. Porque yo se los dije a todos. El trabajo que hace Mina y su nivel de precisión es bárbaro. Además, Mina, que, que tienes la... Me, me escribió eh, Rosa y me dice La energía que, que, que esta chica tiene Es muy bonita Y qué bueno, sí. bueno Bienvenida como siempre a, a, a Musicalmente Oye pues mira El tarot eh, yo, yo considero que son o sea, Hay un nivel profesional Tú tienes que tener un grado de sensibilidad Tú tienes que tener un grado de eh, Profesionalismo de saber escuchar, pero sobre todo de saber interpretar. Como hay gente muy acertada, hay gente que es unos charlatanes que lo único que les interesa es el dinero. E infortunadamente, pues esto se da todos todos los días en cualquier momento. Antes de continuar, me encantaría por favor nos recordaras en qué red social te pueden ubicar para que también Hagan sus consultas Qué tipo de servicios puedes ofrecer Para que las personas de la comunidad Por favor pasen y síganla Escríbanle Si no pueden comunicarse me hablan Y con mucho gusto yo les puedo, yo les puedo Ayudar y, y que la comunidad siga creciendo Porque ese es un trabajo bien bonito Adelante por favor
1: Gracias. Pues eh, yo estoy en Instagram, como les decía, estoy como artista, soy artista plástica, me dedico la, a las pinturas, como pueden ver un poquito por atrás, aquí un poquito de mi obra, pero en Instagram estoy como Mina is art, o Mina es arte en inglés, y ahí pueden ver mi trabajo artístico, me pueden contactar si les interesa alguna lectura, yo sinceramente pues lo que yo hago es dar orientación espiritual eh, en lo que es la medida de lo posible. Mm, como dice eh, lo que decía, hay que ser muy responsables con los mensajes que damos y yo lo que hago es tratar de aportar un mensaje positivo en el cual te voy a orientar para ver pasado presente y futuro de lo que ustedes pregunten. Yo no voy a preguntar historia previa, ...de lo que ustedes quieran saber... ...simplemente como aquí... ...todo va a salir conforme a las lecturas... ...y un punto muy importante que mencionabas... ...hay que tener mucha responsabilidad... ...con la información que damos... ...en una lectura de tarot... ...yo no doy de estas profecías de vida... ...de que... ...ay, te vas a casar... ...y vas a tener tres hijos... ...yo no... ...o sea, sí puedo recibir la información pero a mí se me hace irresponsable, en mi opinión personal, no digo que las personas que lo hagan sean malos, o sea, simplemente yo no lo hago porque a mí no me parece correcto, decirle a la gente el futuro, eh, ¿cómo te puedo decir?, a largo plazo, porque a veces la gente tiene que vivir, si yo le digo a una mujer, no, pues tú vas a conocer a un europeo, y a mí me parece que vas a conocer a un europeo, y, pues, este, y vas a ser feliz ahí, en tal fecha, ¿no? Pero después la mujer va a estar condicionada a eso y va a dejar de vivir experiencias que tiene que vivir, ¿no? Entonces, es importante que las personas que se dediquen al tarot, que lean tarot, que sean responsables con el mensaje que dan, sobre todo eh Acuérdense que el tarot es una herramienta para superación. No te va a resolver la vida. O sea, aquí las personas se lo digo, las únicos que se van a resolver la vida son ustedes mismos. ¿sí? O sea, no hay fórmula mágica que te vaya a, a resolver tal o cual situación. Hay que trabajarse uno mismo para que todo fluya. Si tú estás bien eh, en tu inconsciente, subconsciente, este... Tú vas a florecer bien en tu vida, pero si realmente tú estás desordenado en tus emociones, sentimientos y todo, pues no va a funcionar. Aquí lo que se trata es yo de darte herramientas con las cuales yo te, tú, yo te voy a dar orientación, vamos a decirlo hasta, no, no quiero decir psicológica, pero es una orientación espiritual en la cual... Eh, yo te voy a dar herramientas para que tú puedas eh, eh, mejorar los aspectos de tu vida o lo que me estés preguntando ¿no? yo te voy a decir las claves es como una guía para el examen por así decirlo entonces pero no es correcto cuando alguien ya te da así de que no pues te vas a morir en el 2030 o etcétera o sea ese tipo de profecías yo creo que no, no para mí para mi gusto personal no, no se deberían hacer respeto mucho a quien las haga es este, muy, muy, muy su cuento dirían por ahí y qué padre que tengan el don de hacerlas pero yo al menos yo no las realizaría o no me aventuraría a hacer algo así ¿Verdad? Para, para que la gente ahí lo tenga este, como dato
0: super bien, igual en, en este momento, un en ratico en el chat van a empezar a, a rotar tus redes sociales eh, en Instagram para que por favor eh, pasen y, y sigan a Mina, porque, insisto, la verdad hace, hace un trabajo bien bonito y yo creo que hay Gracias. cosas ahí que, que nos pueden funcionar bastante bien ahora eh, hay otra o sea, sorpresivamente encuentro que muchos artistas eh, bueno, algunos artistas utilizan mucha mística y mucha magia para empezar a, a hacer su, su, su inspiración, ese es otro caso que es de Victoria Reed que hace música de, de pop experimental Inspirada en las cartas del tarot Entonces ella básicamente empezó a buscar como un alivio O como una sanación personal En, en ese paso entre el ser adolescente y llegar a la adultez Primero pues porque mmm, vivía en Estados Unidos Sus eh, padres griegos e italianos Era un choque cultural que a ella le empezó a... a como a hacer altos en el camino y, no okay. y a no encajar Tan rápido en una sociedad Pues En aquella que se estaba moviendo en ese momento Sin embargo Fue tal su grado de sensibilidad Que su nivel uh -huh. de creatividad Era súper disparado Y empieza a tomar cartas del tarot Estudios de astrología Para sí. empezar a generar música Entonces su, su segundo álbum que se llama Aquamadre Justamente okay. se trata de esto De, de, de lo, lo fuerte, lo importante Que era, o, o que es para ella Estas artes místicas Y todo lo que Ella le estaba representando Entonces Una canción que me parece muy interesante Es eh, Fall Away Y Básicamente dice lo siguiente Abro comillas me necesitas tanto como yo. Perdón, me necesitas tanto como yo necesito dormir esta noche. Y si doy toda mi, pre mi preciosa luz, dime de qué servirá si me hago contigo. Dime entonces dónde estaríamos si te doy todo. Deshazte de lo que no me pertenece. Es suficiente cuidar y llevar el peso por uno. Y perdóname si lo mejor que puedo hacer para estar, si lo mejor que puedo hacer para estar ahí para ti, es estar ahí para mí también. Y sé que parece como una de esas cosas espirituales que la gente dice para evitar la responsabilidad. Pero dime, ¿de qué servirá si me hago contigo? Te digo que ahí es donde estaríamos si te diera todo. Cierro comillas. ¿Qué opinas de ello frente a la relación del tarot?
1: Pues mira, eh, lo que pasa es que el artista... Eh, todo tipo de artistas, músicos, pintores, todos todos en común, eh, yo creo, tenemos una especie de conciencia existencial diferente. Ojo, no estoy diciendo que seamos mejores, ni mucho menos absolutamente no. Simplemente que tenemos una manera de ver y percibir la vida eh, diferente, ¿no? Entonces, eh, esta misma manera diferente hace que la inspiración llegue por medio de la pintura, escultura, canciones, lo que quieras, ¿no? Entonces, el artista es un ser más sensible, vaya, es este, ¿cómo podría decirse? Una persona que eh, toma inspiración de sus vivencias, de su sufrimiento, los transforma y los hace cosas artísticas, positivas, ¿no? En este caso, la mística del tarot, eh, lo que es la magia, pues nos abre un universo de posibilidades infinitas, ¿no? En este caso, el poder conectar con el lado espiritual, eh, en este caso como la chica lo hizo con las canciones, pues me parece muy bonito. Yo, por ejemplo, lo aplico pero con mis pinturas. Muchas de mis pinturas son... Eh, como interpretaciones del tarot, interpretaciones de conocimientos metafísicos, interpretaciones de, de conocimientos ocultistas, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿por qué? Porque a mi vida, vamos a decirle, le, la espiritualidad pues, le ha aportado un plus muy bonito, un plus este muy eh, que le da un cierto sentido diferente, más profundo. Yo lo explico. Lo, lo expreso por medio de mi, de mi pintura, ¿no? En este caso, la mujer por medio de, de, de la música lo hace, ¿no? Así como esos artistas que estábamos mencionando hace rato, ¿no? Entonces, eh, pues sí, como te digo, el tarot para mí es como, en este caso, les, les surgió a ella como un catalizador eh, para que ella pudiera encontrar su lado espiritual y lo exportara para que ella pudiera crear esta melodía conforme a la vivencia, a lo que estaba sintiendo, viviendo, sufriendo y transformarlo en este producto
0: bonito. Ok, súper bien. Muchas gracias. Eh, yo, yo que creo, y, y va muy de la mano con lo que estábamos hablando hace un ratico, justamente con la carta de la justicia y de si hay un equilibrio o no, o si hay una transformación, porque ella muy bien lo dice y es ok, yo te voy a dar todo pero maestro, tú cuánto me vas a dar y si realmente vale la pena y ahí es en donde nosotros tenemos que hacer una evaluación de si realmente lo estamos haciendo bien o no porque todas las decisiones parten de lo que yo estoy pensando, sintiendo y analizando y e infortunadamente muchas veces cuando tomamos una mala decisión pues simplemente decía Pues no No es Me equivoqué pero no, no es culpa mía Es culpa de otra persona Y está uh -huh. mal Debemos también responsabilizarnos De nuestras acciones Las cartas y, y, y bueno Lo digo con todo respeto y con toda la ignorancia del caso Además Mina les puede decir algo Pero ella no es la dueña del futuro Ella no es la dueña del camino entonces, debemos empezar a responsabilizarnos también por nuestras cosas, creo yo. Eh, abro aquí un paréntesis. De golpe se van a escuchar interferencias y es porque Mina está con el eh, micrófono, creo que el computador. Entonces, por eso se ah, pueden escuchar sí. interferencias. No es pueden escuchar patrullas
1: o no sé qué tanta cosa. Sí. <risa>
0: Sí, 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 no, 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 no es que hayan psicofonías, supongo, no sé, porque... Esperemos. Eh, no, 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 te lo digo en muy buena onda, en los últimos cuatro capítulos, uno te alcanzas a imaginar la cantidad de psicofonías que hemos capturado, o sea, podríamos hacer todo un CD de A, B y C de todos los mensajes que hemos capturado y eh, en algún momento lo, lo, lo hablaré, el por qué, porque es un tema muy interesante, pero... No se agobien, ni se asusten, ni se preocupen Porque no es nada eh, negativo ni, ni, ni mucho menos Entonces no se vayan a estresar por ello Y cierro, comillas, eh, cierro el paréntesis Antes de que se, se asusten eh, ¿Te parece si leemos otra pregunta, Mina? Claro sí Bueno, antes que nada Quiero darle un agradecimiento enorme Y un super abrazo A Ana Karen Ramos Santillano Que es su primer super chat Que nos envía y eh, pues nada, no sabes todo lo que lo que valoro tu, tu aporte, pues esto nos permite seguir creciendo, pagándole los 3.500 dólares que Mina nos está cobrando en esta consulta. Y, y bueno, vamos a ver, dice lo siguiente. Ella se llama Ivonne Gómez García, del primero de abril de 1985. Ok. La pregunta dice lo siguiente Después de la muerte de mi papá Cambiaron muchos de mis objetivos ¿Qué panorama ve ella en las cartas? Y otra pregunta es Si mi papá Raúl Gómez Orozco 10 de noviembre de 1942 No sabemos de qué falleció ¿Fue brujería? ¿O, o hubo alguna enfermedad? Gracias
1: Bueno Ok, eh, mira Aquí este tipo de preguntas Son muy... Eh, ¿cómo podría decirlo? Mm, eh, vaya la redundancia, vaya la son como muy abiertas, o sea, objetivos hay muchos, o sea, imagínate mujer, si no sabes tus objetivos, ¿cómo lo vamos a canalizar con el tarot? Pero eh, yo lo que te podía aquí responder, o sea, es objetivos en qué aspecto, ¿verdad? O sea, tus objetivos profesionales, tus objetivos eh, amorosos, o a qué objetivos tú quieres llegar, porque si sí es, eh, nos falta ahí esa como esa definición para, para poder yo contestar una pregunta, sí, porque sí la veo muy al aire, me explico, es como objetivos, yo podría, lo que pudiera preguntar aquí en este caso si, si le gusta a la persona sería, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo podría decir? Uh, ¿Qué es lo que a ti te falta para que tú puedas... Eh, motivarte para mm, seguir adelante en la vida. Eso es, yo te lo pudiera decir. Objetivo espiritual. Pero, ok, sus objetivos espirituales uh -huh. definidos. ¿Me repites el nombre, por favor?
0: Ella se llama Ivonne Gómez García, primero de Primera abril ab de 1985.
1: Objetivos espirituales, Ivonne Gómez García, primero de abril de 1985 cómo están sus objetivos espirituales, cómo puede desarrollarse mejor, qué es lo que hay que trabajar. Ivonne Gómez García, 5 de abril. Es, perdón, primero de abril, ¿verdad? O cinco.
0: Sí, cinco. primero.
1: Primero, 1 de abril de... Ariana, una mujer Ariana. Vamos a ver. Yo considero ir, que
0: ver. las personas que somos de Aries somos los mejores. Eso, sí,
1: eso es muy Aries, es decir, eso es demasiado Aries.
0: Eso es acá. demasiado Aries. Pim Aries.
1: Mira, aquí lo que yo veo de la persona uh -huh. es que ella ha estado enfocada en otro mundo. Ahorita, fíjate que ya está pasando por una por un proceso de elevación espiritual o... De crecimiento espiritual. Ella estuvo muy enfrascada en el mundo material, o sea, en el mundo del dinero, en el mundo del amor, el de todo lo que tiene que ver con, con el mundo material. ¿Cómo que la ha estado yendo bien en ese aspecto? O en el menos se ve que ella, pues, estaba más enfocada en ese asunto. Sin embargo, han pasado cosas en su vida que actualmente ya la están arrastrando hacia el mundo espiritual. Yo siento que es una persona que va a evolucionar a una eh, eh, conciencia existencial más alta. ¿Qué es lo que hay que resolver con Yvonne? Bueno, Yvonne, tu sistema de creencias. Por lo que yo veo, creo que tú creciste con una educación, eh, vamos a decir, religiosa, tal vez muy estricta, o creciste con unos valores muy arraigados eh, judeocristianos, occidentales, patriarcales, no sé, por así decirlo, eh, y, y como que a ti te es un clic con eso, o sea, te es como un, una, como miedo, una, así como cuestión de decir, bueno, eh, es pecado, eh, es creer otra cosa que no sea Cristo que es no sea la iglesia o lo que creas eh, es correcto que me meta este mundo espiritual, entonces yo creo que estás tú en ese aspecto, pero si quieres o no, o sea, aquí yo veo que es, se te van a empezar a, a desarrollar eh, dones eh, que, que vamos a decirlo, van a reforzar tu espiritualidad, ¿verdad? o sea, más que nada, lo que habla aquí es que eh, puedes fortalecerte mucho de, de ese asunto, no de lo espiritual y siento yo que sí se te dará para algo positivo, ojo también no rodearte de personas que te lleven a lo espiritual pero del lado maligno, porque aquí yo veo una figura que tal vez te esté hablando de cosas espirituales pero esta figura eh, quiere como que te acerques como a un lado negativo o usar ese lado espiritual para cosas que no son del todo positivas ¿Okay? Entonces, este, eso es lo que yo te pudiera decir. Yo siento que lo que tienes que resolver es tu sistema de creencias. ¿Qué es lo que tú crees de la magia, de lo espiritual? ¿Qué es lo que tus valores dicen? Porque a lo mejor pudieras pues, tener ahí atorado algo, ¿no? Pero aquí yo siento que en este momento actualmente están pasando cosas desde tu pasado. Te estás acordando de cosas de cuando eras niña de cosas que tienen que ver con la espiritualidad y ya estás agarrando la onda como de oye, sí, a mí me pasaba que yo veía esto o sentía esto y, y ahorita volvió esto, ¿no? Entonces yo te invito a que pues reflexiones bien, ¿qué piensas de la magia o de lo espiritual? ¿Cuáles son tus creencias? Y trabajanlas para que se te siga desarrollando bien, yo creo que vas en buen camino. Y en cuanto a lo de tu papá, pues es muy aventurado decirte que fue una brujería o lo que sea, yo lo que o sea, no entiendo, la pregunta era como de que, de que había muerto, si no me equivoco, algo él, así.
0: Él dice acá el mensaje, no sabemos de qué falleció, eh, si fue alguna enfermedad o si fue brujería, porque fue algo intempestivo, o fue algo como ella.
1: ¿Cómo se llama el papá?
0: Él se, llama, se llamaba, perdón, Raúl Gómez Orozco. 10 de noviembre de
1: 1942. Okay. Muy bien. Vamos a ver. Pues no, mira, yo creo que más que nada. Eh, no, yo creo que más. No, ese tipo de preguntas, si no. No te la podía resolver. Yo creo que más que nada. Eh, ya son cosas que tú tienes que revisar eh, con una cuestión médica ¿no? una cosa así, sí porque no no me gusta meterme mucho en cosas ya de fallecidos
0: bueno pues está okay. muy bien es lo que es y esperamos por supuesto Ivonne que te hayamos Ay. logrado o, o bueno que Mina te haya logrado resolver la, esa inquietud porque pues es es un tema muy interesante y, y más si estás eh, empezando a experimentar apertura de dones o, o, o coger conocimiento que traías desde tus vidas pasadas y ponerlos a la, al funcionamiento de lo que está sucediendo el día de hoy. Ahora... Así es. Hay un artista que, al igual que Bad Bunny, para mí es mi favorito. La música de él y de Bad Bunny Sacan lo mejor de mí Me alegran el día Y me da un genio Que mejor dicho Podría besar bebés todo el día eh, Por supuesto es un sarcasmo Y es la música de Ricardo Arjona Y con todo el permiso No me gusta la música de Ricardo Arjona Qué pena Pero él tiene una canción eh, Escrita para el tarot Y se llama Tarot y fíjate que me hace mucho sentido La forma en cómo Él lo, 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 lo está expresando, lo está mencionando Y dice lo siguiente Abro comillas Su padre fumaba en la sala Su madre miraba el reloj La aguja está bajo la cama, muerte gritaba al tarot Cucarachas que hacen de, Cucarachas que hacen de cocina terillos que encienden la paz El infierno buscó medicina Disparos de alivio fugaz era solo otra noche de esas, de un viaje por el, medio, por el miedo y el dolor, no, pus, no pudieron ácido de cervezas, inventar algún mundo, algo mejor. Y no se apagó la luz, y no volviste más, y se borró el futuro, con sus días y sus noches, y se apagó la luz y se acabó el dolor, y te escupió a la cara, el fantasma al que le huías. El ciego no vio luces prendidas, el sordo escuchó una canción, el muerto ya estaba con vida, la vida no tuvo razón. Supiste ya en otro lado que el miedo fue solo un ladrón. Vivir no es andar asustado, morir no fue la solución. El Rehaft te habló de otro camino, con el protocolo de rigor. Héroe no existe en femenino, ni confundas a, a un dealer conductor. Vuelve el coro, no se apagó la luz, y no volviste más, y sacó el futuro. Con sus días y sus noches, y se apagó la luz, y se acabó el dolor. Y te escupió la cara, el fantasma al que lo huías. El ciego vio luces prendidas, el sordo escuchó una canción. El muerto ya estaba con vida. La vida no tuvo razón. Yo veo... Yo eh, cierro comillas, perdón. Yo cuando veo esta canción o cuando la leo eh, lo que yo interpreto es lo que trataba de decir hace un rato y es el tarot te está dando como una guía pero no es una respuesta absoluta del todo. Porque al final eso lo escoges tú como persona. O sea, tú estás labrando tu propio camino. El tarot te puede dar unos indicios como unas pistas pero lo que tú logres desarrollar y lo que tú logres hacer en vida es lo que marcará tu paso y tu destino y tu camino sobre lo que tú estás viviendo como en vida. ¿Qué opinas sí. de ello?
1: Sí, definitivamente creo que lo que mencionábamos hace rato, eh, nadie tiene la verdad eh, absoluta de las cosas, o sea, por más eh, experto que tú se en alguna disciplina mágica, lo que quiera que haga, santería, magia, blanca, negra, lo que sea, vaya, de darle voz a un destino definitivo es completamente eh, pues irresponsable y también es muy aventurado. Podemos dar una orientación muy certera, sí, pero como tú dices, pues la voz del futuro no la marca eh, las cartas, ¿no? La marcas tú con tus decisiones. Incluso a partir de que alguien te lee el tarot, tú ya vas a tener, como les decía, una guía en la cual pues, ya vas viendo cómo vas a solucionar y eh, tú decides eh, cosas diferentes de lo que ibas o no a hacer. Entonces, la línea del destino cambia. Siempre está cambiando, ¿no? Entonces, eh, yo lo veo desde esa perspectiva también. No me parece como que... Eh, ¿Cómo se dice? Que el tarot sea como algo resolutivo, o sea, no puedes tú como tener la como la onda de encargarle a una persona tu destino, ¿no? O sea, tú te tienes que hacer responsable del tuyo, de tu destino y trabajarte psicológicamente espiritualmente y, y todo para que pueda como avanzar ¿no? O sea eh, si no, pues no es como que vaya, alguien te dé una receta mágica, una fórmula matemática y ya todo empieza a salir bien o sea, es cuestión interna. Si tú no te trabajas internamente, pues las cosas no van a suceder. Así como vamos al dentista o a, al doctor o a lo que tú quieras de dar seguimiento a la salud, al gimnasio, eh, también a, es recomendado ir con personas que te orienten espiritualmente. Ojo, no estoy diciendo que con gente que lea el tarot nada más, ¿no? O sea, si a ti, por ejemplo, te hace clic la iglesia, un sacerdote, si te hace clic un pastor, si te hace clic este los budistas, lo que tú quieras pero que sea algo que te alimente espiritualmente, o sea todas las religiones son buenas siempre y cuando te conecten con tu lado espiritual y te ayude a ser una persona mejor, verdad, o sea yo creo que todas las religiones son buenas siempre y cuando hagan eso, si ya vas a la religión por cuestiones de por miedo y por cuestión social y todo, pues mejor ahí piénsale, porque pues, a lo mejor no es el lugar adecuado para ti, pero vayan con orientación espiritual, o sea vayan con el sacerdote, vayan con la curandera, con la persona a la que ustedes se afiancen más sus creencias, pero sí que los oriente de una manera espiritual ¿ok?
0: Sí, yo creo que eh, ese, ese vacío espiritual que las personas tenemos en algún momento de nuestras vidas sí o sí debe ser eh, debe ser ocupado y, y, y yo se los digo a todos porque justamente desde, desde que estoy en este rollo de, de, de musicalmente me he encontrado con que y lo digo abiertamente y de la forma más humilde de que me faltaba me faltaba ocuparme de mi parte espiritual porque okay muchas veces y, y, y pues como seres humanos cometemos errores pareciera que yo no cometiera errores pero sí los cometo y... <risa> como buen Aries ¿Qué Aries te escuchaste
1: ¿Qué Aries te escuchaste <risa> A ver. ay no esos <risa> Aries están
0: tremendos sí o sea yo, yo o sea, yo, yo, yo lo que digo es o sea dentro de este cúmulo de perfección hay algo de imperfección <risa> Y, y, y es normal, sabes. Pero ya, ya en la parte seria, esa parte espiritual sí que la hemos dejado abandonado por por mil y un razones que, que al final encontramos que nos nos vemos envueltos como en todo en la vida que, que están dando muy rápido, pero no nos detenemos un momento a decir ¿Será que estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que esa parte humana, esa parte espiritual la estoy llevando de la manera adecuada? Y creo yo que ahí es en donde Nosotros debemos empezar a revisar Si lo estamos haciendo bien O lo estamos haciendo mal eh, mm. Quiero enviar un saludo Súper enorme también a mi amiga Lulu Fernández Que nos envió un super chat para la cooperacha Del, del tarot Y para ah, que seamos ay. más humildes <ríe> Modesto Morales Le dice, dice Seth, Oye, nosotros tenemos Un chat bien divertido, simplemente es que uno Diga algo y de una vez todo, todo el mundo se, se alborota, dice cuánta modestia Ariana, ¿tú qué signo eres eh, eh, Mina? Soy
1: Virgo, Virgo,
0: okay. es el signo que está regiendo estos días Ok, Ah, o sea por culpa de, lo de Virgo fue el, el, el mercurio retrógrado y que se va el internet y la energía pues, pesada y eso
1: Fíjate que Virgo es gobernado por el planeta Mercurio Entonces Virgo sí es uno de los signos más afectados eh, en el planeta Mercurio A Virgo lo gobierna Mercurio y a Géminis Entonces los Virgo y los Géminis son ciertamente parecidos Porque son gobernados por el mismo planeta Pero realmente todos se ven afectados por Mercurio retrogrado O sea, cuando Mercurio está retrógrado, Siempre pasan cositas así negativas, ¿verdad? En el aspecto astrológico por así decirlo, este pero sí.
0: ¿Y sabes por qué pasa eso? O sea, yo tengo una explicación científica y es porque no son Aries, no tienen ese don ah. de que las cosas funcionen pregunta.
1: bien. Mira, Aries está muy gobernado por Marte. Marte es el planeta de la guerra, el planeta masculino, el planeta de... De, de, de la fuerza, ¿no? Entonces, Aries tiene una energía muy de fuego, de, de yo soy, este, porque yo quiero, y si así se acabó. O sea, así me explico. Entonces, es un dilema ahí curioso, ¿no? Eh, yo creo que las influencias planetarias tienen que ver con eh, mi teoría, la, los materiales de los que están hechos los planetas. Todos los, los planetas tienen ciertos materiales de los cuales hacen gases, minerales, etcétera, ¿no? Y esos materiales o estos, estas, imagínense esas masas tan grandes de materia que están uh, rotando alrededor de nosotros, tienen ciertas resonancias hasta electromagnéticas o magnéticas, no sé, y obviamente rebotan en nuestro planeta y rebotan en diferentes partes de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, por eso yo creo que... Eh, tenemos ciertas personalidades conforme a los planetas, conforme a los signos y demás. Cuando tú naces, tú eres una foto del universo en ese momento, cómo estaban las constelaciones, cómo estaba todo, todo en ese momento, y, y, y pues obviamente resuenas con lo que, con, con el registro de los planetas que estaban acomodados de cierta manera, este, y a ciertas distancias y a ciertas resonancias, ¿no?
0: Okay. Bueno, pues todos los días aprende algo nuevo. Eh, y, y eso me parece inquietante y además muy muy alucinante ¿te parece Mina si leemos una pregunta claro. una historia una pregunta y cerramos el capítulo? claro que sí bueno vamos a leer este, esta pregunta que nos hace Pedro Vega y dice lo siguiente hola me gustaría saber si a mi esposa y a mí nos tienen trabajados ya que tenemos problemas y ella siempre está sin ánimo al igual y ella siempre está sin ánimo al igual que si es adecuado regresarnos a donde nacimos. Él dice 24 de noviembre de 1992.
1: Pedro, ¿cómo se llama? Pedro Vega.
0: Pedro Vega. Uh -huh.
1: okay. 24 de diciembre del 92. Uh -huh. Y viene el nombre de la esposa?
0: Eh, no, pero Pedro, si nos puedes no. enviar el nombre de tu esposa, estaría perfecto.
1: Vamos a, ver, vamos a ver qué vemos de esta pareja, si los están trabajando. Porque aquí la pregunta está un poquito revuelta, es como nos están trabajando, pero ella se siente mal, entonces está un poquito ahí, es claro. Pero vamos a ver qué vemos de ellos. Pedro Dale. Vega y su esposa. ¿Hay alguna entidad, algún trabajo mágico alrededor de ellos? Porque no están teniendo éxito, qué es lo que está pasando con ellos, por qué no están pudiendo salir adelante vamos a ver ¿qué, qué nos aparece Pedro Vega ok mira, aquí yo siento que hay situaciones que tienen que ver eh, como con eh, el cierre de ciertos ciclos no sé si en el lugar que estén viviendo ya llegaron a un punto donde ya, no sé, me supongo yo como que ya dieron lo que tenían que dar ahí, puede ser que a lo mejor sea momento de abarcar nuevas cosas, como de, ¿cómo se dice? Abarcar otros horizontes, eh, definir otras cosas, ¿no? Entonces, eh, yo aquí veo que hay decisiones que están tomando como no sé, contemplar el mundo de una manera más amplia y sobre todo como ya de cerrar ciertos ciclos. Eso es lo que yo veo aquí. Yo veo como una actitud de salirse de la zona en la que siempre han estado, del mismo zona confort, como de aventurarse otras cosas. Y eso es lo que yo veo. Yo aquí veo que la convivencia de los dos se vuelve muy pesada. O sea... Mm, vaya, así que yo veo que hay como dificultades con la casa, sí se ve que vayan a tener, yo veo una mudanza, o sea, sí sí puedo ver que tengan alguna especie de mudanza y no sé si tu esposa esté como en época, como en edad de embarazos, o sea, si es así, aguas porque aquí pudiera haber un indicio que a, a lo mejor la persona esté embarazada o tenga padecimientos relacionados a cuestiones de la maternidad. Mm, entidades también si sí, si sí hay alguna especie aquí pudiera ser probabilidades yo veo que puede haber como una especie de vamos a decirlo eh, trabajo energético de parte de un hombre veo aquí o sea un, no que el hombre lo haya hecho para separarlo no sino como que alguien le pagó un brujo como que para que les hiciera cosas a ustedes eh, igual puede ser que a ti yo sabes qué es lo que yo siento Pedro, que hay una persona que está como que enamorada de ti y es una mujer más joven que no es tu esposa hay todo el chisme de aquí, vea pero eh, la verdad o sea, si me preguntas a mí yo veo que aquí hay otra persona tercera y esta persona tercera te está intentando hacer una especie de amarre o alguna especie de situación y lo que quiere es afectar, te digo, a tu esposa ¿verdad? O sea, a, a la información que yo estoy recibiendo, como me hiciste la pregunta, y es una mujer blanca, cabello oscuro y más joven que ustedes, que tú y tu esposa. Entonces, no sé si hoy esta persona quiere tener algo, tuvieron algo, no sé, pero aquí yo veo que esta persona está jugando con una especie de brujo o mago o no sé qué sea, y por algo les está mandando ahí para que ustedes se separen. Entonces, eh, aguas con eso. ¿Verdad? Lo que te podía decir, como que checate bien tus amistades, la, si tienes ahí alguna persona que se quiera acercar a ti o algo pues corta nexos eh, no aceptes comida de nadie porque este tipo de brujerías, de amarres y todo eso por lo regular siempre son con fluidos, comidas eh, bebidas, no aceptes absolutamente nada de, de alguna persona eh, amiga entre comillas, es lo que te podía decir pero sí ponle atención a eso para que vayas y te atiendas porque si traes ahí como yo veo como una especie de trabajo de separación de tu esposa a mí me suena esto
0: ¿sí? bueno pues sabes que es la, la segunda eh... sí, por bueno, favor sí, vamos a ver no sé si te sirve, si todavía te sirve el nombre de la esposa
1: ya creo que más que nada ya me arrojó aquí su, su historia pero por lo que veo o sea, si la esposa está en edad en etapa de reproductiva puede tener indicios de embarazo eso es lo que te okay. pude decir, eh, por eso tenga ese cansancio así, pero estos uh, padecimientos que me dice que se siente cansada y todo esto, yo lo veo más relacionado con síntomas de depresión y esto es a raíz de conflictos en el hogar.
0: Bueno, pues eh, fíjate que es, eh, eres la segunda invitada que nos dice lo mismo de pilas con recibir comida o bebidas o algo, porque Ay. generalmente hay temas de fluidos Y cosas extrañas Y que esos son los eh, Famosos amarres Que al final te pueden sí. empezar a, 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 a molestar Y, y a llevar una, una mala Una mala pasada eh, Bueno, pues es, es, es lo que es Espero que, que te hayamos Podido ayudar y por favor déjanos tu comentario Si, si, si Fue así, pues Para pues para colocarlo y saber que estamos por el camino correcto. Quiero saludar súper, de manera muy, muy, muy especial a unas personas que están cumpliendo años. Eh, ya empezamos con, con Mina eh, y pues que, que me, me alegra mucho que lo esté celebrando con nosotros. Y ahora no encuentro los nombres como cosa rara. Primero, pues es el papá de Cosmo León, que está cumpliendo años y pues me da muchísimo gusto eh, que pues nos está acompañando en el capítulo mi recomendación eh, con, con todo respeto si me lo permite, mira, ahí dice Pedro Vega, muchas gracias, mis mejores deseos para los dos eh, okay. señor papá de Cosmoleón, que no encuentro su nombre, eh, yo lo que le diría es, por favor, eduque mejor a su hijo, le falta disciplina y le falta mano dura Feliz cumpleaños, estimado. Un fuerte abrazo de parte de todo el team de Musicalmente y que la pase súper bien. Y también a nuestro querido amigo Cristian Melipillán, que está cumpliendo años, eh, creo que hoy, ayer o hoy, no estoy seguro. Y pues, amigo, espero que la estés pasando muy bien. Gracias por estar desde el principio. Gracias por apoyarnos siempre. Porque, va ah, el papá de Cosmo León, Roberto Camacho. Eh, Cristian, porque siempre desde el principio has estado con nosotros. Y no sabes cuánto valoro eh, tu apoyo, tu amistad y absolutamente todo lo que, lo que siempre estás. En serio, gracias y espero que la pases muy bien. Y no olvides, no olvides, por supuesto, que cuentas con nosotros frente a, a, a todo lo que estés pasando. A, aquí estamos y, y pues ya sabes a lo que necesites. En serio, gracias y te envío un fuerte, 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 fuerte abrazo. ¿Qué te parece, mi estimada Mina? Si tienes alguna historia que nos quisieras compartir Que tú digas, esto es inquietante O, o realmente, te lo digo, me asusté Para que podamos escucharla, por favor
1: eh, Sí, eh, yo... No, yo no soy una persona que puede decir de que hay, veo los fantasmas o que veo a los ángeles o los supuestos ángeles o cosas de ahí abajo, ¿verdad? del inframundo o abajo astral, como quieran decirle, nunca. La verdad, yo nunca, eh, ni he querido, ni quiero, ni querré como interactuar con nada de eso. Eh, yo, yo soy más de como de orientarme por mí misma, eh, la única ocasión que creo que sí vi una especie de fantasma, lo que yo creo que fue un fantasma fue hace como, ¿qué será? Como unos 15 años, no. Más o menos como unos, sí, como unos 13 años, 14 años. No, 10, 12 años, más o menos, perdón. Oh, eh, okay. Fue cuando eh, una, iba, estaba por nacer una sobrina, eh, hija de mi hermana, y pues resulta que teníamos un allegado a la familia muy cercano que uh, pues estaba involucrada en actividades no muy correctas. Aquí en México se vivió hace 10 años, 12 años, una crisis muy fuerte, pues con situaciones del crimen organizado, etcétera, ese tipo de situaciones, ¿no? Y pues resulta que eh, en esos días, eh, pues a esta persona había, el allegado a la familia había desaparecido. ¿Verdad? Entonces no tenían, pues en ese tiempo ya no tenía razón si pues estaba vivo, no estaba vivo, qué onda con la persona, ¿verdad? Porque pues a cómo se dieron las circunstancias en el país en aquel tiempo, fue un momento muy difícil para el país. Entonces, um, yo me acuerdo que estábamos todos en la casa, yo vivía en casa de mis papás, estaba mi hermana. Entonces, en la noche, a lo lejos, empiezo a escuchar que eran las 3 de la mañana exactamente, Que cliché, yo sé, pero sucedió así: eran las 3 de la mañana exactamente. Entonces, um, fue así como, pues, impresionante que alguien te tocara a las 3 de la mañana, ¿no? En, en un vecindario común, nosotros no teníamos como actividades a esa hora, ni mucho menos, entonces um, al lado de la puerta hay una especie de ventana que daba hacia la calle y pues precisamente era donde dormían mis papás, eh, justamente al lado ahí, ¿no? Entonces, como estaba toda esta situación de la inseguridad y todo este tipo de, de situaciones que estaban, pues obviamente con mucho miedo pues no ibas a abrir la puerta de par en par, ¿verdad? Para claro. ver quién era, etcétera, ¿no? Entonces, eh, me, no fui, me fui a asomar por una ventana, por la ventana de mis papás, y pues de esas veces, como que estás entre o esas, son las 3 de la mañana, por Dios, y, y pues obviamente estás como que entre dormido y despierta, y, y como que levanté la ventana y alcanzó a ver la silueta de la persona que eh, era llegada a mi familia, la manera en que se vestía, sus botas, su pantalón, sus su jeans, su, su, eh, es, usaba esas cebillas como de vaqueros, ¿sabes cómo?
0: Ajá, Entonces.
1: Sí. Yo reconocí la complexión de la persona, ¿no? Pero como en ese momento me daba mucho miedo por la situación de la inseguridad, pues yo como que levanté, vi la silueta, vi la, eh, eh, sobre todo vi como que la parte de abajo, lo de arriba no lo, no lo vi, o sea, como si casi, casi nada más hubiera visto el pantalón ahí, no sé, y lo de arriba como que se veía difuso, ¿no? Después mi mamá se despierta, y ya no, ¿qué está pasando? ¿Quién está hablando? Tal, tal, tal. Bajo la cortina, le digo, mamá, es que están tocando la puerta a las 3 de la mañana. Volvemos a levantar la cortina y ya no había absolutamente nadie. Así, pum, Amén. literalmente. Pues nos, yo me sorprendí porque dije, yo no me imaginé esto. O sea, yo escuché la puerta claramente, pa, pa, pa. Y, y pues obviamente con cautela pues vas a ver quién es, ¿no? verdad y, y pues ¡pum! ya no había nadie en la calle entonces te pones a atar cabos de ¿quién va a andar vestido como vaquero a las tres de la mañana? Este, ¿quién va a te, ¿por qué te van a ir a tocar? entonces como que atamos los cabos y después de unos días nos informan que la persona el llegado de la familia había pues lo habían, lo habían fallecido por así decirlo, ¿no? Y eh, pues fue una cuestión así muy impactante, de verdad. Pues yo, yo siento que la persona como que se fue a despedir. Entonces, yo creo que esa es la única experiencia así como en ese aspecto de poder haber, haber podido ver una, una situación así de como de un fantasma o una cuestión así, ¿no?
0: ¡Wow! ¡Qué, qué fuerte! Y, y qué sí. impactante. Sobre todo cuando, cuando es la primera vez que sientes algo así. Es una, es una experiencia que te marca Y que te lleva Que te lleva a cosas bastante fuertes Vamos a leer La última pregunta Por favor eh, Daisy Franco, si estás por acá Ah bueno, acá ya está Dice Pregunta Hola, estoy concursando por un nuevo empleo ¿Será que se dará? ¿Cómo se ve el pronóstico? 4 de julio de
1: 1986 4 de julio de 1986
0: correcto Daisy Franco,
1: ¿verdad? Daisy Franco ok, vamos a ver Ella siento que todavía está como en una... Um, vamos a ver. Ella todavía está como que en otro trabajo, por lo que yo veo aquí. O sea, um, todavía no, no ha terminado Nexos con su otra empresa, por lo que veo. Y eh, fíjate que hay una parte inconsciente de ella que todavía no se quiere ir de ese trabajo o de la actividad que está realizando, entonces todavía no se ve que, al menos que se le, con, se le haga al menos esta situación, o sea, como que yo veo que todavía, si está en un trabajo, que todavía creo que sí, eh, pues yo creo que va a seguir ahí y como que van a venir cosas positivas dentro del trabajo en el que está ¿verdad? En caso de que no tuviera, pues al menos algún negocio, algún reforzamiento económico va a venir porque ahorita su, su vida está en época de cambios. Pero sin embargo, eh, yo siento que en el trabajo que está actualmente como que ella no se lleva bien con, ya con la gente que trabaja ahí o que está alrededor. Y esto eh, pues es lo que la está como motivando a buscar otras opciones de empleo, no o a otras opciones de trabajo. Pero sin embargo, yo siento que se queda ahí, que todavía no se va. ¿verdad? Entonces, este, yo siento que ahí como que esa competencia eh, de ese empleo ya está arreglada. O sea, yo aquí yo veo como que, al menos en ese trabajo todavía no la veo que vaya a, a aplicar. Yo siento que si ella está trabajando actualmente en otra empresa, se va a quedar ahí. Hay una parte inconsciente de ella que todavía no quiere terminar su relación laboral en donde esté. Ok,
0: perfecto. A yo... ver si, sí, si, sí, con... Ya no lo dirán ya No lo dirá Daisy Fíjense que eh, en, en algún momento de, de mi vida Me encontré en esa situación de ¿Será que debo seguir en ese trabajo? No Y un domingo me acosté a dormir Tarde Cerré mis ojos y dije, dije Dios Por favor dame una señal De qué debo hacer Al otro día Desperté Prendí el celular y tenía un mensaje de una persona Y ese mensaje Fue tan claro Que yo ya sabía lo que tenía que hacer Y ya sabía que tenía que Dejar mi trabajo Por eso digo Simplemente Conecten su parte espiritual Por último eh, Quiero enviar también dos saludos a He Chen Lau y a Jim Andrade Que están cumpliendo años el próximo fin de semana y también a eh, Maylin Guevara que también está cumpliendo años, espero que la pasen súper bien y les envío un fuerte abrazo miren esta historia ya con esto vamos a, a concluir el capítulo de esta noche nos la envía justamente nuestro amigo Rubén Javalera desde eh, España okay. y es con evidencia de todo dice lo siguiente y la evidencia la vas a poder ver y me gustaría conocer tu opinión muy bien Dice lo siguiente a ver, a ver. Soy Rubén desde Barcelona Tengo muchas experiencias con el tema paranormal desde pequeño Y me considero de mente muy abierta Aunque muy crítico Te Escribo porque hace dos días miré las grabaciones de mis cámaras Tengo una cámara en la mirilla de la puerta Y tengo otra al recibidor del piso Cabe decir que vivo solo Y no tengo animales sueltos tipo gato o perro Y que las cámaras solo graban cuando detectan movimiento pues mirando las grabaciones de la mirilla hace dos días se activó la cámara a eso de las 2 de la mañana. Pensando que vería algún vecino subir o, o algo, porque somos tres vecinos, no vi nada. Bueno, no le di importancia, es la primera vez que grabas sin motivo, y pienso que a lo mejor, pues pasó un bicho. Pues bien, voy a comprobar las grabaciones del recibidor, mi sorpresa es que a las 2 y 4 de la mañana también comienzan a hacerse grabaciones. Más o menos 4 o 5 grabaciones. Esto, esto, esto estuvo, perdón, hasta las 2.30 de la mañana. Al principio yo pensé que era polvo, pero analicé esta grabación varias veces. Verás que las motas de polvo aparecen de la nada, dejan estelas muy gruesas. Incluso hay dos que aparecen como desde el suelo y suben hacia arriba, pero desaparecen. Y suben hacia arriba, valga la redundancia, pero desaparecen. Adjunto el video y una activación de la mirilla. Al parecer no se ve nada, pero te voy a enviar el video desde diferentes cortes de la cámara del recibidor y varios clips. Cabe decir que la del recibidor tuve que editar la grabación y voltear la imagen porque tenía la cámara al revés, estaba mal configurada, pero les puedo enviar el original sin ningún problema. También puedo decir que nunca se han activado y grabado polvo en el año y medio que les tengo, ni la de fuera ni la de adentro. Muchos éxitos. Vamos a ver las evidencias. Permítanme, aquí acomodo, las acomodo. Bueno, vamos a mirar primero esta, voy a bajar las dos cámaras, la tuya y la mía. ya la tuya, no la mía. Vamos a ocultar los comentarios. Y vamos a hacerla más grande. como muchos orbes, ¿no?
1: Sí, se ve ahí una materialización, pues polvo, no sé, yo no creo que sea polvo, yo veo como de manifestación energética. ¿Este es un domicilio, me dijiste?
0: Sí, es un domicilio.
1: Que investigue para ver si este anteriormente había tenido que ver con cosas de ser una especie, de, yo siento que fue como una especie de clínica o alguna especie de como de hospital o algo en el pasado. A mí me suena que como que esta, esta propiedad o lo, lo que percibo es como que hay energías ahí de... Pues no son negativas, ¿eh? o sea, hasta eso puede ser una... Yo siento que es como algo positivo, como orbes de luz o energías de luz, pero yo siento como que tiene que ver con curación o bien este con manifestaciones... Yo creo que de energía de luz, esto no, yo no lo percibo como algo oscuro, yo creo que tal vez puede ser una ubicación geográfica donde él está, que tal vez hay alguna especie de vórtice, eh, el campo electromagnético es más fuerte en esta zona, pero claramente es otra, un fenómeno que tiene que ver más con la energía, eh, no creo que sean en entidades tampoco, sino yo veo como que esto es algo de energía de ahí, de ese, de ese lugar yo creo que fue una especie de clínica en el pasado, alguna especie de tipo cruz roja, no sé una cosa así me suena, que lo investigue este, pero yo veo ahí como energía, luz eh, no, no se ven energías negativas se, se, se ve que es otro tipo de manifestación, no veo entidades
0: Este segundo video que nos envía él, es cuando se activa la cámara, justo cuando se activa okay. sin ningún tipo de de explicación alguna al parecer okay. yo en lo personal, no personal no, no veo nada y tampoco siento nada pero lo raro es el momento en que se prende y lo que yo haría es analizar como esto en fotogramas esta primera parte de cuando sí. se enciende la luz porque a mi juicio sí es como si pasara una sombra, no sé si es por el equilibrio del video o qué es, o la estabilización, tipo algo así, como la estabilización, no sé, pero realmente me parece bastante curioso, pues bueno, mi estimada Mina, como siempre, bueno, como siempre no, primero pues es un placer tenerte en, en, en musicalmente, Muchísimas gracias. gracias. Me encantaría poderte tener nuevamente si aceptas la invitación, por supuesto. Claro que sí, eh, claro que sí. Y, y por favor todos vayan a seguir a Mina porque realmente hace un trabajo maravilloso. ¿Y qué último mensaje quisieras darle a la comunidad, por favor?
1: Ah, pues muchas gracias por recibirme en su espacio primeramente y lo que hablábamos de hay que ser eh, responsables con nuestro trabajo espiritual propio no hay que dejarlo a otras personas eh, tienen que ustedes que trabajarse psicológicamente y desde la perspectiva psicológica créanme que hasta lo físico se va a, a, a regularizar y igual en el amor propio no le encarguen ahí su futuro su, su felicidad a otras personas eh, es este hay que ser este responsables de nuestra felicidad y eso compartirlo con los seres queridos
0: eso es totalmente cierto eh, mira lo que lo que dices no, no, no culpen y ni, ni dejen en manos de de algo que ni siquiera ustedes comprenden cuando los únicos dueños son ustedes pues mira muchísimas gracias por estar con nosotros en musicalmente te deseo gracias. lo mejor, gracias por estar y feliz cumpleaños nuevamente espero gracias
1: gracias a ustedes y pues nos vemos pronto si Dios quiere en otra emisión por aquí, más adelante
0: claro que sí y a toda la comunidad si este capítulo les ha gustado les pido por favor déjenos su, su, su like compártanlo sigan disfrutando el contenido mañana tenemos un capítulo increíble también con Rosa de Ángeles Blancos, porque también vamos a estar haciendo algunas canalizaciones, algunas lecturas, vamos a estar hablando sobre algunas misiones de vida que van a estar bastante interesantes. Y adicional, adicional, no se vayan a desconectar de una vez. Aquí en la, en, en la última, en la salida, he hecho una colaboración que me han invitado, un podcast alucinante, ya lo van a ver. Y el otro viernes posiblemente vamos a hacer una transmisión en vivo para ambos canales, eh, a las 7 de la noche, Ciudad de México, para que no se lo vayan a perder, porque va a estar increíble. De igual manera, este miércoles tenemos un capítulo imperdible, exorcista, con un cura exorcista, y va a estar alucinante. A todos, muchísimas gracias, sientan la música, vivan la música, pero piénsela de una forma totalmente diferente. Soy Julio y les deseo muy buenas noches.